0: Глава 15. Разъяснение прекрасных имен Аллаха. 1. Аль-Авваль. Последний. Аль-Ахир. Высочайший. Аль-Захир. Ближайший. аль батын Всевышний Аллах сказал. -Вал 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 Он первый и последний. Высочайший и ближайший. Сура пятьдесят седьмая. Железо. Аят третий. Эти четыре благословенных имени были ясно и всесторонне разъяснены Пророком, саллиллаху алейхусалям в одной из молитв: О Аллах, ты первый, и нет ничего прежде тебя, и ты последний, и нет ничего после Тебя, Ты высочайший, и нет никого выше Тебя, и Ты ближайший, и нет никого ближе Тебя. Муслим, Том 4, страница 2084 Он указал на величественные значения каждого имени отвергнув все, что противоречит и противопоставляется им. Задумайся же над этими славными значениями, указывающими на то, что только великий Господь обладает абсолютным совершенством и полностью объемлет время, первые два имени, и пространство, последние два имени. Первый означает, что все остальное никогда не существовало, а потом возникло. Это обязывает рабов замечать милость Господа во всех духовных и материальных благах, ибо только Он создает причины для их обретения. Последнее означает, что Аллах – цель, к которой стремятся творения, обогатворяя его, желая приблизиться к нему и испытывая страх перед ним. Высочайше указывает на величие божественных качеств и на то, что перед его величием меркнет все сущее и любые качества, какими бы славными они ни были. Ближайше указывает на то, что ему ведомы любые тайны, сокровенные мысли и намерения. Он доподлинно знает обо всем в мельчайших подробностях. Это имя также свидетельствует о совершенстве его близости к рабам. Имена высочайшие и ближайшие не противоречат друг другу, ибо ничьи качества не подобны качествам Аллаха. Возвышенный, Аль-Али, Всевышний, Аль-Аля, Превознесшийся, Аль-Мута'аль. Всевышний Аллах сказал, «Ва я удуху хивзухума, ва хува ла алию Не отяготит его оберегание их, он возвышенный, великий. Сура 2, корова, аят 255. Славь имя Господа Твоего Всевышнего, сура 87, Всевышний, аят 1. Али Муль Вашахада Тиль Мутааль. Он ведающий сокровенное и явное, большой, привознесшийся. Сура 13, гром, аят 9. Эти имена объединяют все проявления возвышенности присущее Аллаху. Его высокое положение объясняется вознесением на трон, и он находится над рабами своей божественной сущностью. Его высокое положение также объясняется тем, что ему присущи возвышенные и величественные качества, которые никоим образом не похожи на качество творений. Более того, все творения вместе не способны всесторонне постичь даже одно из значений какого-либо божественного качества. Поэтому поводу Всевышний сказал, они не способны объять его своим знанием. Сура двадцатая. Тога. Аят сто десятый. И это еще раз доказывает, что ничьи качества не подобны качествам Всевышнего Аллаха. Его высокое положение проявляется его абсолютной власти, ибо он единственный всемогущий. Своим могуществом и возвышенностью над всеми он покоряет творения. Их судьбы в его руках, и происходит только то, что он пожелает, и ничто не способно помешать этому. А то, что ему не угодно, не может произойти, если все твари объединятся, чтобы сотворить то, что ему не угодно, они не сумеют сделать этого. Если же они объединятся, чтобы помешать тому, что он предрешил, то не сумеют предотвратить это. Его власть совершенна, и его воля неизменно исполняется, и все творения испытывают в нем всестороннюю крайнюю нужду. Великий аль Адым Коран гласит «Ва ла яудуху хивдухума, ва ху ва Не тяготит его оберегание их. Он возвышенный, великий. Сура вторая, корова. я 255. Аллах велик, и все божественные качества обязывают к почитанию и возвеличиванию Его. Ни одно творение не способно возвеличить Его должным образом, как Он того заслуживает. Он достоин похвалы, на которую способен только Он и которая недоступна Его рабам. Следует знать, что присущий Аллаху значения величия делится на две категории. Первая. Он обладает всеми качествами совершенства, и эти качества присущи ему в самой совершенной, величественной и всеобъемлющей форме. Его знание безгранично, а могущество непререкаемо. Ему присущи гордость и величие, одним из проявлений которого является то, что небеса и земля пригоршны милостивого, не больше горчичного зернышка. Об этом говорили Ибн Аббас и другие комментаторы, а Всевышний сказал, «Не ценили они Аллаха должным образом». А ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригрочной его, а небеса будут свернуты его десницей. Сура 39. Толпы. Аят 67. Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после него их уже не удержит. Сура 35. Творец. Аят 41. Небеса готовы развернуться сверху от величия Аллаха. Сура 42. Совет. Аят 5. В Сахеи сообщается со слов Пророка, что Аллах сказал, ⁇ Гордость моя накидка, а величие мой изар ⁇ и я подвергну мучениям того, кто попытается отнять их у меня. Муслим, том 4, страница 2023, Абудавуд, том 4, страница 59, Ибн Маджа, том 2, страница 1397, Ахмад, том 2, страница 376. Таким образом, гордость и величие Два божественных качества. Их невозможно оценить по достоинству, равно как и невозможно постичь всю глубину их смысла. Вторая. Ни одно из творений не достойно того, чтобы его возвеличивали и почитали так же, как Аллаха. Он заслуживает того, чтобы рабы возвеличивали его в душе, языком и телом. Для этого следует проявить усердие познания его, возлюбить его и унизиться перед ним, смириться перед его величавостью и убояться его». Для этого надлежит устами прославлять его, а телом благодарить его и поклоняться ему. Чтобы почитать Аллаха, следует надлежащим образом бояться его в делах, повиноваться ему, не зная слушания, поминать его без устали, не забывать его и быть признательным ему, не допуская неблагодарности. Чтобы почитать его, необходимо уважать его запреты и предписания, касающиеся временных промежутков, мест и поступков. Всевышний сказал, вот так, если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. Сура 22. Хадж. Ая 32. Вот так, кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом. Сура 22. Хадж. Ая 30. Наконец, чтобы почитать его, следует не возражать против того, что он сотворил или узаконил. Славный. Аль-Маджид. Это тот, кто обладает великой славой. Под славой подразумевается величие и необъятность качеств. Что же касается качеств Аллаха, то все они величественные и достославные. Он знающий, и его знание совершенно. Он милосердный, и его милосердие объемляет все сущее. Он могущественный, и для него нет ничего невозможного. Он выдержанный и мудрый, а его выдержка и мудрость безупречны. Такая характеристика справедлива по отношению ко всем божественным именам и качествам. Они достигли предела великолепия и славы. В них нет ни малейшего изъяна или недостатка. Всевышний Аллах сказал: Рахматуллахива баракатуху алейкум ахляль бейт иннаhu маджид". Да прибудут над вами милость и благословение Аллаха, о обитатели дома. Воистину, Он достохвальный, славный. Сура 11, Худ, аят 73. Большой, аль-кабир. При чистому Всевышнему Аллаху присуща слава, гордость и величие. Он больше, величавее, славнее и превыше всего сущего. Сердца его возлюбленных и избранников преисполнены уважение и почтение к нему. Они покорны ему и смирены перед его величием. Как сказал об этом Всевышний. Это потому, что когда призывали одного Аллаха, вы не веровали». Если же к нему приобщались а товарищи, вы верили. Решение принимает только Аллах, возвышенный, большой. Сура 40. Прощающий. Аят 12. Слышащий. ас Всевышний сказал. Вакан Аллау Сами сами'ам Аллах, слышащий, видящий. Сура 4. Женщины. Аят 134. Божественный слух и зрение часто упоминаются вместе. Каждая из этих качеств подразумевает обладание соответствующими внешними и внутренними способностями. Слышащий тот, кто объемлет слухом все, что можно услышать. Он слышит любые тайные явные звуки, возникающие в высшем и низшем мирах. Он слышит их все без исключения, не запутываясь в них, несмотря на их многочисленность. Он слышит голоса на любых языках, близкие и отдаленные, приглушенные и громкие. Все они воспринимаются им совершенно одинаково. САВАУМ МИНКУМ МАН АСАРРАЛЬ КАВЛЯ ВАМАН ЖАХАРА МУСТАХФИМ БИЛЛЛИЛИ ВА СААРИБУМ БИЛНАХАР. «Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем, все вы равны перед Аллахом». Сура 13, ГРОМ, АЯТ ДЕСЯТЫЙ. КАД САМИАЛЛАХУ КАВЛАЛЛЯТИ ТУЖАДИЛУКА Ту ЗАУДЖИХА ВА ТАШТАКИИ ИЛЯ Аллах. Аллах um уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в прирекание относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. «Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах — слышащий, видящий». Сура 58-я, припирающаяся. Аят 1. Аиша, Ради Аллаху анха, говорила, «Благословен тот, чей слух объемнет любые звуки». Когда пререкавшаяся женщина пришла и стала жаловаться посланнику Аллаха, васалям, я находилась в углу комнаты и не могла расслышать некоторые из ее слов. Аллах же не спослал аят. Аллах уже услышал слова женщины, которая ступила с тобой в пререкание относительно своего мужа. Божественный слух бывает двух видов. А. Имеется в виду, что Аллах слышит любые тайные и явные звуки, а также громкие и приглушенные голоса, различая их совершенным образом. Б. Имеется в виду, что Он внимает тем, кто просит Его, поклоняется Ему и обращается к Нему с молитвами. Он отвечает на их просьбы, вознаграждая их за это. Всевышний сказал, «Воистину, мой Господь внимает мольбе». Сура 14 Ибрагим, аят 39. -й. Когда молящийся говорит, «Аллах внимает тому, кто восхваляет Его», имеется в виду, что Он отвечает на молитвы. Видящий, Аль-Басыр, это тот, Чье зрение объявляет все сущее в любых уголках небес и земли, даже самые крошечные творения. Он видит черного муравья на скале в темную ночь, различая все его внешние очертания и внутренние органы. От него не скрыто даже движение пищи по его мелким органам. Он видит ток жидкости внутри ветвей деревьев и любых других растений, независимо от их размеров. Он различает сосуды муравьев, пчел, комаров и даже более мелких существ. причист тот, что величие изумляет умы чьи качества необъятны, а величия и проницательность совершенны. Он ведает сокровенное и явное, близкое и далекое. Он замечает даже беглые взгляды и видит любые изменения, происходящие в сердцах. Всевышний сказал, который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц, воистину он слышащий, знающий. Сура 26 поэты, аят из 218 по 220. Он знает о предательском взгляде и о том, что скрывает сердца. Сура 40. Прощающий. Аят 19. Аллах же свидетель всякой вещи. Сура 85. Созвездие Зодиака. Аят 9. То есть он знает обо всем, что происходит во Вселенной и объемли зрением и слухом все сущее. Знающий. Аль-Алим. Ведающий. Аль-Хабир. Всевышний сказал. ва ху и Бади хаки мульхабиир он одолевающий и находится над своими рабами он мудрый ведающий сура 6 скот. аят 18 инналахабекулишей и ин алиим воистину аллах ведает о всякой вещи сура 8 трофеи аят 75 знающий тот что знание все сущее, необходимое невозможное и возможное ему известно о себе самом его пресвятых качествах и великих атрибутах. Все они есть необходимость, отсутствие которой невозможно и невероятно. Наряду с этим ему известно о том, что невозможно и о том, как бы это выглядело, если бы стало возможно. В Коране сказано «Если бы на небесах и земле были иные божества наряду с Аллахом, то небеса и земля разрушились бы» Сура 21 Пророки я 22 Аллах не взял себе Сына и нет наряду с ним другого Бога. В противном случае каждый Бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Сура 23. Верующие. Аят 91. Эти похожие аяты указывают на то, что Аллах ведает о том, что невозможно, и даже сообщает нам о том, что могло бы произойти, если бы это невозможное стало реальностью. Наконец, помимо всего прочего, Аллах ведает о возможном, то есть о том, что существует во Вселенной и о том, чего пока нет, поскольку этого требовала божественная мудрость, но что в принципе может возникнуть. Его знания объемлют высшие и низшие миры, объемлют пространство и время. Ему известно все сокрытое и явное, очевидное и сокровенное. Всевышний сказал: Воистину, Аллах ведает о всякой вещи. 48, трофеи аят 75 текста о всеобъемлющем знании Аллаха очень много. Всех их нельзя сосчитать и перечислить. Ничто не скроется от него ни на земле, ни на небе, будь то крошечная крупица, или нечто большее, или нечто меньшее. Он ничего не оставляет без внимания и ничего не забывает. Все необъятные и разносторонние познания, которыми обладают творения, ничто в сравнении со знанием Аллаха. Точно так же все могущество творений не идет ни в какое сравнение с могуществом Господа. Он тот, кто наделил их знаниями о том, чего они не ведали, и наделил их всевозможными способностями. Ему известно обо всем, что происходит на небесах и на земле, а также обо всех творениях, проживающих в этих мирах, о них самих, их качествах, поступках и состояниях. Он ведает то, что произошло в прошлом и то, чему предстоит произойти в далеком будущем. Он знает то, чего никогда не произойдет и то, как это выглядело бы, если бы все-таки произошло. Ему известно обо всем, что происходит с людьми с того момента, как они появляются на свет что постигает их после смерти и что ожидает их после того, как они будут воскрешены. Ни один из их добрых злых поступков не сокрыт от него, и в обители вечности они получат воздаяние за свои деяния и узнают все мельчайшие подробности о самих себе. Одним словом, Аллах – Тот, чьи знания охватывает все зримое и незримое, тайное и явное, необходимое, невероятное и возможное. Он ведает о высшем нишах мирах, знает о прошлом, настоящем и будущем. И ничего не оставляет незамеченным. Достахвальный. аль хамид Всевышний сказал. Я О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах богатый, достахвальный. Сура 35. Творец. Аят 15. -й. Ибн указывал на два проявления этого качества. Во-первых, все существа воздают Ему хвалу. Всевышний Аллах заслуживает всяческой похвалы, которую возносят Ему первые и последние обитатели небес и земли. Он достоин похвалы, которую возносят Ему в этом мире и в последней жизни, и похвалы, которую только можно воздать на протяжении долгих веков. Она наполняет высшие ниши миры. Ее невозможно ни сосчитать, ни перечислить. Аллах достоин ее по праву, ведь именно Он создал творение, наделил их всяческими милостями и проливает на них зримые и незримые блага, как мирские, так и духовные. Он избавляет их от бед и несчастий. Любые милости, которыми пользуются рабы, не спосланы от Аллаха, и только Он оберегает от зла и неприятностей. Посему Он достоин того, чтобы творения восхваляли и благодарили Его в любое время, каждое мгновение. Во-вторых, Господь достоин похвалы за то, что обладает прекрасными именами и совершенными, возвышенными качествами. Его атрибуты славные и прекрасные. Он обладает всеми качествами совершенства в их наилучших, самых величественных проявлениях. Каждое из его качеств в отдельности заслуживает самой совершенной похвалы. Что же можно говорить о том, кто обладает всеми причистыми качествами вместе? Восхваление достойны сам Аллах, его атрибуты и деяния. Эти деяния преисполнены либо милости и добра, либо справедливости и мудрости, и потому их полагается хвалить наилучшим образом. Помимо того, Аллах заслуживает похвалы за то, что творит и издает законы, регулирующие все происходящее во вселенной, а также законы шариата и справедливого возмездия в этом мире и в последней жизни. Если говорить подробно о том, какой должна быть хвала Аллаху и обо всем, за что он заслуживает похвалы, то для этого не хватит ни слов, ни чернил. Могущественный – Аль-Азиз, всемогущий – Аль-Кадир, могучий, способный – Аль-Кадир, Всемогущий, Аль-Муктадир, Всесильный, Аль-Кауи, крепкий, несокрушимый, Аль-Матиин. Эти великие имена имеют похожий смысл, указывая на то, что Всевышний обладает совершенным могуществом, великой силой и безграничной мощью В Коране сказано, Могущество целиком принадлежит Аллаху 40, Юнус, аят 65 -й. «Воистину, Твой Господь Всесильный, Могущественный» Сура 11, Гуд, Аят 66 Таким образом, все три проявления могущества самым полным образом относятся к Великому Аллаху. Первое – сила. На это качество указывают такие имена, как «Аль-Кави» кауи Всесильный, «Аль-Матин» – Крепкий. Оно не может быть приписано творениям, какими бы сильными они ни были. Коран гласит «Воистину». Аллах, наделяющий уделом, обладающий силой, крепкий. Сура 51. Рассеивающий прах. Аят 58. Аллах, всемогущий. Аллах, прощающий, милосердный. Сура 60. Испытуемая. Аят 7. «Скажи, он власти наслать на вас мучения сверху или из-под ваших ног, или привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас кусить жестокость других». Сура 6. Скотт. Аят 65. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Сура Пещера. Аят 45. Воистину, бога боязненные пребудут в райских садах и среди рек, наседалище истины, возле всемогущего властелина. Сура 54. Луна. Аяты 54 и 55. Второе. Отсутствие всякой нужды. Аллах самодостаточен. Он ни в ком и ни в чем не нуждается. Рабы не способны причинить ему какой-либо вред или принести ему какую-либо пользу. Напротив, только он причиняет вред и приносит пользу, дарует блага одним и лишает других. Третье. Власть. Аллах господствует над всеми творениями. Все они подвластны Ему, подчинены Его величию, зависимы от Его воли. Он распоряжается судьбами всех существ, и они не могут ни шевельнуться, ни распорядиться тем, чем владеют, вопреки Его воле. Происходит только то, что пожелает Аллах, и то, что неугодно Ему, не может произойти». Нет силы и мощи ни у кого, кроме Него. Свидетельством Его силы и могущества было сотворение небес и земли, а также всего, что между ними, всего за шесть дней. Он дарует творениям жизнь, а потом умерщвляет их, а потом они будут воскрешены и вернутся к их Господу. Сотворение и воскрешение всех вас подобно сотворению и воскрешению одного человека. Сура 31. Люкман. я 28. Он тот, кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для него еще легче. 40 Рамии, а я 27 Другим свидетельством его могущества является то, что ты видишь землю, иссохшей, но стоит ему излить с неба воду, как она приходит в движение и набухает, а потом на ней произрастают всевозможные пары растений. А о его могуществе свидетельствует участь неверующих и несправедливых народов, которые были подвергнуты различным наказаниям, ставшим поучительным уроком для остальных. Их ухищрения и уловки не принесли им пользы. Ни богатства, ни многочисленные армии, ни крепости нисколько не защитили их от Божьей кары, когда то постигла их. Напротив, все это еще больше отяготило их в тот момент, когда приблизилась их погибель. Колоссальная сила, которую обрели эти народы и их изумительные изобретения были результатом того, что Аллах наделил их определенными способностями и обучил тому, чего они не знали. Но вся эта сила – эти способности и достижения не принесли им никакой пользы, не уберегли их от наказания и погибели, и это стало еще одним знамением Аллаха. Они пытались спастись от лютой кары, но свершилось Божье веление, ибо все сущее на небесах и на земле подчинено Его воле. На совершенство, могущества и власти Аллаха также указывает сотворение им деяний рабов, их богоугодных поступков и грехов. Аллах сотворил не только рабов, но и их деяния, таким образом. Поступки и действия людей сотворены и предопределены Господом, но совершаются самими людьми. Между этими истинами нет противоречий, ибо Аллах создал их способности и волю. Тот, кто создал причины, также является создателем того, что вызывает эти причины. В Коране сказано: Аллах сотворил вас и то, что вы делаете. Сура 37, выстраивающиеся в ряды, а я 96. Еще одним проявлением Его могущества. Является упомянутое в Коране обещание помогать праведникам и приближенным рабам, аулия, несмотря на их малочисленность и слабую оснащенность в борьбе с врагами, превосходящими их числом и умением. Всевышний сказал, сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха. Сура вторая, корова, ая 249. Благодаря своему могуществу и по милости своей, Аллах приготовил для обитателей ада и рая разные виды наказания и вечного удовольствия которые не прервутся и не прекратятся. Благодаря своему могуществу Господь отворил все сущее, управляет своими творениями, придает им соразмерность и совершенный облик, оживляет мертвых и умерщвляет живых, а потом воскресит рабов для того, чтобы они получили воздаяние, вознаградит праведников за их благодеяние и покарает грешников за их прегрешение. Он изменяет состояние сердец и направляет их туда, куда пожелает. Когда он желает чего-либо, то стоит ему сказать «Будь, как это сбывается». Сура 36. син, Аят 82. Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Сура 2. Корова. Аят 148. Богатый. Аль-Гани. Всевышний сказал. «Ва, -ху -ху -а -агна -ва -а -акна Он дарует богатство и наделяет собственностью. 453, Звезда. Аят 48. О люди, вы нуждаетесь в Аллахе тогда, как Аллах богатый, достахвальный. 45. Творец. Аят 15. Он богат и абсолютно ни в чем не нуждается, ибо он обладает совершенством, и все его качества совершенны и далеки от малейших недостатков. Бог не может нуждаться в чем-либо, ибо его богатство и самодостаточность являются необходимостью. Таким же образом, Бог непременно должен быть добродетельным, щедрым, добрым, милосердным, великодушным. Творения не способны прожить без его заботы, даже мгновения ока. Их появление на свет и существование невозможно без его участия. Они нуждаются в нем для удовлетворения своих нужд и потребностей. Проявлением Его безмерного богатства является обладание им сокровищницами небес и земли, а также сокровищницами великой милости. Он неустанно оказывает милость Его творениям. Каждый миг они пользуется Его благами. Он одаряет их днем и ночью, щедро и не скупясь. Совершенство богатства и щедрости Аллаха проявляется в Его повелении взывать к Нему. Он обещал своим рабам отвечать на их молитвы и удовлетворять их просьбы. Он наделяет их благами, которые они просят, и многими из того, чего они даже не просят. Его богатство настолько совершенно, что если все творения от первого до последнего соберутся в одном месте и попросят его о любых благах, и он одарит их тем, что они попросят, и всем, что только придет им на ум, то от этого его богатство не уменьшится даже на малую толику. Свидетельством безграничности его богатства является удовольствие и нескончаемой радости, которыми он щедро дарит обитателей рая. Это будут бесконечные дары, которых не видывал взор, о которых не слышали уши, Которые даже не приходили на ум человеку. Еще одним проявлением его абсолютного богатства является отсутствие у него жены и детей. Никто не разделяет с ним божественной власти, и он не нуждается в покровителе, избавляющем от унижения. Он богат и самодостаточен, благодаря своим совершенным качествам, и он тот, кто избавляет творение от нужды. Одним словом, Аллах самодостаточен и обладает всесторонним и абсолютным богатством, вследствие чего Он ни в чем не нуждается. Он дарует достаток всем творениям в самом широком смысле и одаряет особым достатком своих избранников, наполняя их сердца божественным знанием и верой. Мудрый Аль-Хаким Всевышний сказал. Ва -валь Ва -валь Он одолевающий и находится над своими рабами. Он мудрый, ведающий. Сура 6, Скот. аят 18. Это значит что он обладает безупречной мудростью и совершенной властью. Мудрый – тот, кто обладает всесторонними знаниями о сути событий и их исходе, последствиях, кто заслуживает щедрой похвалы, обладает совершенным могуществом и необъятным милосердием. Он все расставляет по местам, творит только то, что заслуживает быть и отдает только подобающие приказы. В его мудрости нельзя усомниться и ее нельзя подвергнуть критике. Следует знать, что божественная мудрость проявляется в двух формах. Первое, Мудрость в творении. Аллах создал все сущее с истиной и ради нее. Истина была целью появления творений на свет. Он установил во вселенной прекрасный порядок и придал каждому существу надлежащий вид. Более того, Он позаботился о каждом органе живых существ и каждой части его творений, и ни в одном из них нельзя усмотреть несовершенства или изъян. Если даже лучшие умы всех времен и народов объединятся, чтобы придумать нечто подобное творению милостивого или хотя бы нечто близкое к этому прекрасному порядку и изумительному совершенству, у них ничего не выйдет. Они не способны на такое, и самые мудрые и рассудительные из мужей довольствуются лишь тем, что постигают некоторые из Божьих законов. Они могут видеть лишь часть того изящества и совершенства, которое заложено в творении Аллаха. Все это вытекает с полной очевидностью из его величия и совершенства его качеств, из его многочисленных творений и велений. Поэтому он бросил вызов рабам, приказав им внимательно наблюдать за его творением, выискивая в нем изъяны и недостатки. Он же сообщил, что человек скорее устанет наблюдать за божьими созданиями, чем найдет в них то, к чему можно придраться. Вторая Мудрость в законах и повелениях. Всевышний установил законы, не спасла Писания и отправил посланников, чтобы рабы познали его и поклонялись ему. Может ли быть более мудрая цель? Может ли быть большая милость? Познание Всевышнего Аллаха, поклонение Ему одному, не приобщаясь товарища товарищи к Нему, искреннее служение Ему, возможность благодарить и восхвалять Его – лучшее и самое славное из того, чем Аллах наделил своих рабов. Это – наивысшее счастье и радость для человеческих сердец и душ. Вместе с тем, это – единственный способ обрести вечное счастье и бесконечное блаженство. Это – великая цель, основа всякого благополучия и наивысшее удовольствие. Ради нее было создано все сущее. Ради нее были сотворены рай и ад, и ради нее будет вершиться справедливое возмездие. И если бы она была единственной целью неспослания Божьих приказов и законов, то этого было бы вполне достаточно. Шариат Аллаха и его религия преисполнены всякого блага. Его повествование наполняет сердца знаниями, убежденностью и верой. Правильные убеждения выправляют кривизну человеческих душ, воплощаются в прекрасные нравственные качества и праведные деяния, помогая следовать прямым путем. Приказы и запреты Аллаха исполнены высшей мудрости. Они служат исправлению духовного и материального мира. Ибо Господь приказывает только то, что приносит одну только пользу или приносит больше пользы, чем вреда. А его запреты распространяются только на то, что приносит один только вред, либо приносит больше вреда, чем пользы. Мудрость мусульманского шариата не ограничивается тем, что он нацелен на оздоровление душ, исправление нравов и поступков, а также следование прямым путем. Напротив, шариат содержит законы, необходимые для приведения в порядок и мирских дел. Более того, подлинного благополучия на земле можно достичь только следуя предписаниям истинной религии, принесенной пророком Мухаммадом Это очевидно для каждого благоразумного человека, ибо последователи Мухаммада жили в полном благополучии, пока не руководствовались основными и второстепенными предписаниями этой религии прислушивались ко всем ее наставлениям и указаниям. Когда же они отклонились от этого пути и отказались от выполнения многих из этих канонов, когда они перестали руководствоваться высоким учением ислама, их мирская жизнь тоже пришла в упадок. Посмотри на другие народы, обладающие могучей силой и добившиеся изумительных успехов в цивилизационном развитии. Они лишены живительного духа веры, ее милости и справедливости, и поэтому своими действиями они приносят больше вреда, чем пользы. Их ученые, правители и политики не способны предотвратить распространение зла, которое несет с собой их развитие, и они не смогут справиться с такой задачей, пока не исправится его положение. Вот почему божественная мудрость требовала, чтобы принесенная Мухаммадом, саляллах алей вассалям, религия и священный Коран были ярчайшими свидетельствами его правдивости и справедливости его учения. Одним словом, мудрый – тот, чья мудрость проявляется в его творениях и велениях, каждая из которых совершенно и прекрасно. Он обладает тремя формами власти, которыми не обладает никто другой. Вершить судьбу рабов по законам шариата, предопределения и справедливого возмездия. Следует различать между законами предопределения и шариата. Первые связаны с тем, что Господь предопределил и сотворил. В соответствии с ними происходит только то, что пожелал Аллах, а то, что неугодно Ему, не происходит. А законы шариата связаны с тем, что Аллах приказал. Творение обязательно подчиняется либо одной группе этих законов, либо им обеим. Тот, кто совершает богоугодные поступки, подчиняется как законам предопределения, так и законам шариата. Тот же, кто поступает иначе, попадает под законы предопределения. Его судьба была предопределена и предрешена, но он не следовал законам шариата, отказавшись от того, что угодно Аллаху и нравится ему. Таким образом, добро и зло, благодеяние и грехи, все это происходит строго в соответствии с Божьим предопределением. А те из этих поступков, которые угодны Аллаху и нравятся Ему, также соответствуют законам Его шариата и всему, что вытекает из них. Аль-Халим, выдержанный, Всевышний сказал Знаете, что Аллаху известно о том, что в ваших душах «Остерегайтесь его и знайте, что Аллах прощающий выдержанный» Сура 2 Корова, аят 235 «Выдержанный тот, кто одаряет творения зримыми и незримыми благами, несмотря на их ослушание и многочисленные ошибки, он не спешит наказывать грешников за ослушание и предоставляет им отсрочку, чтобы они могли раскаяться и вернуться на прямой путь». Аллах обладает совершенной выдержкой, которая распространяется даже на неверующих, нечестивцев и грешников. Он предоставляет им шанс покаяться и не торопится с их наказанием. Если бы он захотел, то подверг бы их лютой каре сразу после того, как они совершили свой грех, потому что грехи навлекают на человека скорое возмездие в его разных проявлениях. Однако выдержка причистого Господа требует того, чтобы им была предоставлена отсрочка. В Коране сказано. <связано> Если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобретают, то Он не оставил бы на поверхности земли ни единого живого существа, но Он предоставляет им отсрочку до назначенного срока. Их срок настанет, и Аллах видит своих рабов. Сур. 35. Творец. Аят 45. <говорит> «Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного живого существа. Однако Он предоставляет им отсрочку до назначенного срока, когда же наступит их срок». Они не смогут отдалить или приблизить его даже на час. Сура 16. Пчелы, Аят 61. аля Афу. Снисходительный. Али Гафур. Прощающий. Али Гафар. Все прощающие. Всевышний сказал. Инналлах Аллах Афун Гафур. Воистину Аллах. Снисходительный, прощающий. Сура 22. Хадж. Аят 60. -й. Снисходительный, прощающий тот чьим неотъемлемым качеством во все времена остается снисходительность и все прощения. Все существа нуждаются в его снисходительности и прощении, милости и великодушии. Он обещал простить и помиловать тех, кто своими деяниями заслужит такое отношение. Всевышний сказал, «Воистину я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем. Сура 20. Тога. Аят 82. Снисходительный тот, кто обладает необъятным прощением. Он отпускает рабам грехи, особенно если они совершают поступки, помогающие им заслужить прощение. Например, просит об этом и раскаивается, укрепляет веру и совершает праведные дела. чистый Аллах принимает покаяние и прощает прегрешения. Он снисходительный. Он любит прощение и любит, когда люди стремятся заслужить его прощение. Он любит, когда они совершают богоугодные поступки и делают добро его рабам. Его прощение настолько совершенно, что он милует даже тех, кто совершил великие преступления, если они покаялись и вернулись на прямой путь. Проявлением его всепрощения является то, что обращение в ислам смывает любые большие и малые грехи, совершенные прежде. Всевышний сказал Улья такнату Рахим Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он, прощающий, милосердный. Сура 39. Толпы. Аят 53. В хадисе сообщается, что Аллах сказал: «О сын Адама, если ты явишься ко мне с грехами в величину землю и пристанешь предо мной никого не приобращаясь товарищи ко мне, то я дарую тебе столько же прощения». В Коране также сказано: «Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением». Сура 53, звезда, а я 32. Аллах распахнул врата для обретения прощения. Путем покаяния и молитва о укрепления веры и совершения праведных деяний, доброго и снисходительного отношения к рабам Аллаха, стремления к Его милости и надежды на Него. Все это лишь некоторые из поступков, приближающих нас к Его великому прощению. ат Принимающий покаяние. Всевышний сказал Алям я аляму Анналлаху Аякбалютаубата Айбади. Неужели они не знают, что Аллах принимает покаяние от своих рабов и принимает пожертвования? Что Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Сура 9. Покаяние. Аят 104. Принимающий покаяние тот, кто не перестает принимать покаяние и прощать грехи кающимся. Если человек обращается к Аллаху с искренним покаянием, то он непременно принимает его покаяние. Он прощает кающихся в начале, когда помогает им принести покаяние и направляет их сердца к Нему. Он прощает их после их покаяния, когда принимает его и отпускает им прегрешение. Таким образом, данное качество Господа проявляется в двух формах. А. Он вселяет в сердца рабов желание вернуться к Нему и покаяться, выполнив все обязательные условия, то есть прекратив грешить, искренне пожалев о содеянном, твердо решив не возвращаться к этому и совершив вместо него добрые дела. Б. Он принимает искренние покаяния рабов, внимая их просьбам и стирает совершенные ими ранее грехи. Ар-Ракиб наблюдающий. Он тот, кто ведает обо всем, что кроется в сердцах и сохраняет все, что приобретает человек. Воистину, Аллах наблюдает за вами. Сура 4. Женщины. Аят 1. Наблюдающий тот, кто оберегает свои творения, располагает их в самом прекрасном порядке и управляет ими совершенным образом. «Аш-шагиид» свидетель. «Свидетель тот, кто видит все сущее, слышит любые громкие и тихие звуки, видит все большие и маленькие существа, кто объемлет знания все сущее и свидетельствует за и против своих рабов обо всем, что они совершили». Шейх Абдар-Рахман Саади писал «Ар-Раqib» — наблюдающий, и — свидетель, имена близкие по смыслу, каждая из них указывает на то, что Аллах слышит любые звуки и видит все сущее». Ему известно все явное и сокрытое. Он читает мысли творений и следит за их взорами, не говоря уже об их очевидных поступках. Всевышний сказал, «Воистину, Аллах наблюдает за вами». Сура Анниса, женщины, аят 1. Аллах – свидетель всякой вещи. Сура аль-Муджаадаля – препирательство, аят 6. Вот почему осознание того, что Аллах наблюдает за человеком, является одним из самых достойных поступков, совершаемых сердцем. Это есть форма поклонения Аллаху посредством его имен Ар-Ракиб, наблюдающий, и аш свидетель. Если раб понимает, что Аллах знает о каждом из его явных и сокрытых поступков, если он вспоминает об этом в любом состоянии, то он оберегает свою душу от любых мыслей и раздумий, ненавистных Аллаху, а также избегает любых слов и поступков, вызывающих его гнев. Он достигает ступени ахсана, поклоняясь Аллаху так, словно он видит его, и если даже он не видит его то Аллах видит его. Таким образом, если Аллах наблюдает за любыми мелкими и сокрытыми вещами, ведая сокровенных тайнах и намерениях, то Ему тем более известно обо всем явном и очевидном, то есть о поступках, которые рабы совершают телом. аль хафил Хранитель, Всевышний сказал, «Инна Рабби аля ин хафил «Воистину, Господь мой, Хранитель всякой вещи». Сура 11, Худ, аят 57. Это прекрасное имя имеет два значения. Первое говорит о том, что Аллах сохраняет все добрые и злые деяния, праведные поступки и грехи, совершенные его рабами. Ему известно обо всех поступках, совершенных ими явно и тайно, и все они записаны в хранимой скрижали. Кроме того, он приставил к людям ангелов, благородных пиццов, которым ведомо об их поступках. Таким образом, из этого прекрасного имени следует, что Аллах обладает всесторонним знанием о внешнем и духовном состоянии его рабов. Все это записано в хранимость скрижали и свитках, находящихся в руках ангелов. Он ведает о степени тяжести и превосходства человеческих поступков, их совершенстве и недостатках, а также размерах той награды и того наказания, которые они заслужили. А потом, когда придет время, он воздаст каждому из них либо по милости, либо по справедливости. Второй Второе свидетельствует о том, что Аллах оберегает рабов от всего, что им ненавистно. Подобная забота бывает общей и особой. Общая забота распространяется на все творения. Аллах облегчает им поиски пропитания, оберегает их жилища, наставляет их на путь, ведущий к Нему, и указывает на то, что приносит им пользу. По этому поводу сказано, «Господь наш тот, кто придал облик всякой вещи, а затем указал всему путь» 40-е, Туаха, аят 50 -е. то есть указал путь каждому творению к тому, что предписано для него, в чем оно нуждается и без чего оно не в состоянии прожить. Он научил рабов тому, как раздобыть пропитание и как удовлетворять половое влечение. Он оберегает их от многочисленных несчастий и злоключений. И подобная забота распространяется не только на праведников, но и на грешников, а также на животных и прочие творения. Аллах удерживает небеса и землю от сотрясений, поддерживает творения благодаря своим дарам. К людям Он представил ангелов-хранителей, которые оберегают их от несчастных случаев по воле Аллаха. Если бы не божественная опека, то с ними непременно приключилось бы много несчастий. Особую заботу Аллах проявляет о Его любимых рабах. Он оберегает их от любых сомнений, искушений и страстей, которые могут навредить их вере и пошатнуть их убежденность. Он помогает им благополучно избежать всего этого и защищает их от врагов из числа людей и джинов. Он одаряет их победой над ними, отводя от них козни неверующих. Всевышний сказал, «Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал». Сура 22, Хадж, аят 38. Это касается всего, что может навредить их духовному и мирскому благополучию. И чем сильнее вера раба, тем лучше оберегает его Аллах по милости своей. В хадисе сказано «Помни об Аллахе, и Он защитит тебя». Это значит, выполняй его приказы, остерегайся нарушать его запреты, не приступай его ограничения, и Он непременно защитит тебя и твою веру, твое имущество и твоих детей, сохранив для тебя все дарованые им блага. аль -Латиф. Проницательный, добрый. Всевышний сказал Аллахулятифум бихбадихи ярзуку Вахуваль а, Аллах добр к своим рабам и наделяет уделом, кого пожелает. Он всесильный, могущественный. Сура 42. Совет, аят 19. Ля Абсару вахуваюдрикуль Абсар, Вахуваляты фуль Хабир Взору не могут постичь его, а он постигает взоры. Он проницательный или добрый, следующий, Сура 6, Скотт, аят 103. Проницательный, добрый тот, кто нежно обращается со своими рабами во всех вопросах, касающихся их духовного мира и связанных с ними внешне. Он ведет их и приближает к ним то, что приносит им пользу, хотя они даже не ощущают его руководства. Все это следствие его знаний, великодушия и милосердия, и поэтому прекрасное имя Аль-Латыф, проницательный, добрый, имеет два значения. Первое указывает на то, что Аллах объемлет знанием все сущее, ведая о сокровенных тайнах и утаенных помыслах. Ему известно то, что кроется в сердцах, и то, что сокрыто отзоров, Он знает обо всем сущем в мельчайших подробностях. Второе значение свидетельствует о том, что Аллах добр к его любимым рабам, он желает довести до конца свое благодеяние по отношению к ним, одарить их по своей щедрости, поселить их в вышних горницах, облегчить им путь к и одолить их от всего обременительного. Он подвергает их всевозможным нелегким испытаниям, которые ненавистны им, но даже они приносят им одну только пользу. Это путь к счастью, ибо даже пророки подвергались испытаниям, их народы причиняли им страдания, и им было велено бороться с ними на пути Аллаха. В истории пророка Юсуфа сообщается о том, какие трудности выпали на его долю, но Аллах был добр к нему и проявил изысканную заботу о нем. Исход предписанных ему испытаний оказался благим как в этом мире, так и в последней жизни. Таким же образом он подвергает испытанию своих любимых рабов, чтобы в конечном итоге они добились исполнения своих заветных желаний. Люди не способны прочувствовать доброту великодушия Аллаха, равно как и не способны представить себе их. Сколько желанных земных благ, таких как власть и правление, Аллах отдаляет от человека из сострадания к нему, чтобы они не навредили его религии. Но это огорчает людей, потому что они невежественные и не познали своего Господа. Если бы они знали, что припасено для них, но сокрыты от их взоров, то воздали бы хвалу Аллаху и принялись благодарить Его. Поистине, Он снисходителен и милосерден к своим рабам, добрый и обходителен со своими любимцами. В одной из дошедших до нас молитв говорится «О Аллах, пусть то, чем Ты одарил меня и что нравится мне, придаст мне силы для совершения того, что Ты любишь, и пусть то, чего Ты лишил меня и что нравится мне, не мешает совершать мне то, что Ты любишь». Аль-Кариб, Близкий, Всевышний сказал «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь близкий, отзывчивый». Сура 11. Худ. Аят 61. Близкий — одно из имен Аллаха и его близость к творениям бывает двух видов. Близость в общем смысле проявляется в его знании обо всем сущем. В этом смысле он ближе к человеку, чем его яремная вена. Также трактуется присутствие Аллаха рядом со всеми творениями. Особая близость проявляется по отношению к тем, кто поклоняется Аллаху, взывает к Нему и любит Его. Из такой близости вытекает любовь к этим людям и поддержка их. Аллах оказывает им поддержку, когда они трудятся и отдыхают. Внимает их молитвам, принимает их поклонение и вознаграждает за него. В Благородном Коране сказано «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне» Сура вторая, Корова, аят 186. Если человек осознает истинный смысл всеобщей и особой близости Аллаха, то ему станет ясно, что его близость к творениям не противоречит тому, что он находится на троном. Пречистый Аллах Тот кто возвышен, несмотря на его близость, и близок, несмотря на его высокое положение. Алимуджиб – отзывчивый. Аллах отзывается на молитвы рабов, внимает их просьбам и принимает их поклонение. Это божественное качество проявляется в двух формах. В широком смысле слова Аллах внимает всем, кто обращается к нему с просьбами или поклоняется ему. Ваш Господь сказал – Взывайте ко мне, и я отвечу вам, Сура 40, прощающий, а это 60 Обращаясь к Аллаху с просьбами, люди молят его одарить их благами и уберечь от зла. Так поступают не только благочестивые праведники, но и грешники, и Аллах внимает молитвам каждого из них, принимая во внимание их положение и руководствуясь своей мудростью. Это указывает на щедрость нашего Покровителя и то, что его доброго отношения не лишены ни праведники, ни грешники. Поэтому, если молитва была принята, это не означает, что сам человек ведет праведный образ жизни, за исключением тех случаев, когда просьбе сопутствуют праведные деяния, свидетельствующие об искренности человека и о том, что правда на его стороне. Так было, например, когда пророки просили Аллаха за своих соплеменников или же наоборот проклинали их. Аллах внимал их молитвам, и это было подтверждением правдивости того, к чему они призывали, и указывало на их высокое положение перед Господом. Именно поэтому мусульмане и прочие современники пророка, وسلم, неоднократно становились свидетелями того, как принимается его молитвой. Это доказывало истинность его миссии и лишний раз подтверждало его правдивость. То же самое можно сказать о том, как Аллах принимает мольбы многих праведников и приближенных рабов, все это указывает на их высокое положение перед Ним. Существует и особое проявление того, как Аллах отзывается на мольбы рабов. Причины на это могут быть самые разные, например, Аллах внимает в мольбе раба, который попал в тяжелое положение и испытывает сильную печаль. Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к нему? Сура 27, муравьи, аят 62. Человек, попавший в сложную ситуацию, остро нуждается в помощи Аллаха, смиряется перед Ним и не возлагает никаких надежд на творения. В то же время милость Аллаха велика и объемлет все творения в зависимости от того, насколько они нуждаются в ней. И, конечно же, он не лишает Своей милости того, кто испытывает крайнюю нужду. К обстоятельствам, способствующим скорейшему принятию молитв, также относится долгое путешествие и попытки приблизиться к Нему посредством того, что угодно Ему, то есть посредством Его имен, качеств и дарованных людям благ. Помимо того, Аллах внимает мольбам больных и угнетенных, постящихся и родителей, молящихся за своих детей есть и определенные благословенные часы и обстоятельства когда господь не отвергает мольбу например по окончании обязательных намазов перед наступлением рассвета между аданами и хаматом во время азана или дождя в разгор битвы и так далее И Кариибу Муджиибе. воистину мой господь близкий отзывчивый сура 11 худ аят 61.